0: Vous écoutez Ça fait le tour avec Anne-Sophie Jobin et voici votre résumé des actualités du jour. L'entrée au Salon Bleu à Québec interdite au Parti québécois. Encore une fusillade en plein jour à Montréal et la vraie fin pour le Canada au Qatar. Bon jeudi tout le monde, j'espère que vous passez une belle journée, que vous avez une belle semaine qui s'achève rapidement. Moi, c'était... Mon congé qui a débuté là, à midi aujourd'hui, donc je me réveille d'une belle sieste <rire> parce que j'ai euh, un peu moins de congés ces temps-ci, mais c'est bien correct comme ça. Euh, je travaille le week-end, donc euh, un peu fatiguée, mais c'est toujours cool de faire ce podcast et de vous partager les actualités du jour. Euh, J'espère juste pas tomber malade. Là, de ce que je vois, il y a tellement, tellement de gens de malades ces temps-ci, mais comme très malades. Là, des gros rhumes, là, sûrement le virus, le VRS, la grippe. Donc, pour ma part, je me croise les doigts, je me lave les mains pour ne pas l'attraper. La, euh, virus, il court vraiment. Hein? Fait que faites attention si vous voulez pas être trop malade. Et euh, là, ben, allons-y avec les nouvelles d'aujourd'hui, assez jasées. Donc, voici l'actualité du jour. Nous sommes le jeudi 1er, le 1er décembre, oui, le 1er décembre. On arrive dans le mois de Noël, donc 1er décembre 2022. Alors aujourd'hui, les députés du Parti québécois ont tenté euh, de rentrer au Salon Bleu à Québec et euh, bien, euh, vous vous rappelez, hein, c'est les trois députés qui refusent de prêter serment au roi et ils ont fait une tentative ultime là, pour entrer dans le Salon Bleu ce matin. Donc les trois, donc Paul Saint-Pierre Plamondon, Joël Arsenault et Pascal Bérubé, euh, se sont fait d'interdire, pardon, l'entrée au Salon Bleu par la serment d'armes après la décision de la présidente de l'Assemblée nationale, Nathalie Roy. Rappelez-vous, là, ils ont refusé, hein. Comme Québec Solidaire, qui voulait refuser de porter serment, finalement, l'avait fait parce qu'ils voulaient siéger. Le Parti québécois n'a jamais porté serment au roi. Et vraiment, là ne veut pas changer d'idée pour le moment. Euh, donc, Nathalie Roy, qui s'est finalement rangée derrière la décision de son prédécesseur, François Paradis, qui avait statué que le serment au roi est nécessaire pour pouvoir siéger. Euh, il avait dit qu'il voulait vraiment appliquer là, cette loi-là. Le premier ministre, François Legault, lui, a annoncé jeudi matin qu'il y a un projet de loi euh, qui, va, qui va déposer là, la semaine prochaine pour abolir l'obligation du serment au roi. D'ailleurs, laissez-moi vous dire qu'on n'est pas euh, les seuls au Québec hein, à avoir un parti qui conteste ce serment au roi. Euh, en Australie, il y a la députée Lida, Lydia Thorpe qui a dû répéter son serment dans d'allégeance après avoir inclus le terme « Colonisatrice à propos de la reine parce qu'elle n'était pas d'accord avec ça. En 2011, il y a un politicien néo-zélandais qui avait aussi été expulsé du parlement pour avoir refusé de prononcer le texte. Et euh, il y a finalement aussi là en Irlande, euh, les, Ir les Irlandais là n'ont même pas obtenu de bureau ni de ligne téléphonique en 1997 à Westminster parce qu'ils avaient refusé de porter le serment. Euh, c'est les, les Irlandais du Saint Félin. Là. Ils ne siègent toujours pas à ce jour. Donc euh, donc voilà, c'est quand même. Euh, on n'est pas les seuls qui ne veulent pas porter serment au roi. Ça va être intéressant de voir si François Legault va décider vraiment de déposer ce projet la semaine prochaine. Encore une fusillade en plein jour à Montréal. Là, ça s'est passé dans le stationnement d'une épicerie. Euh, ce sont des coups qui ont été tirés là en plein jour dans un stationnement dans le quartier Saint-Léonard à Montréal. Selon les informations euh, que je vois de TVA Nouvelles, là, il y a plusieurs coups de feu qui auraient été tirés vers 13h30 et euh, c'est dans un IGA. Là, et finalement, euh, les policiers n'auraient trouvé aucun blessé sur place, mais il y a des douilles qui ont été retrouvées au sol. Des coups de feu auraient aussi été échangés entre les occupants de deux véhicules. Et euh, ils auraient pris la fuite ensuite à l'arrivée des policiers. Il y a un périmètre de sécurité qui a été érigé dans le secteur pour protéger la scène de crime. Là, est-ce que c'est encore une fois stressant? On va se le dire, ce n'est pas la première fois qu'il y a des coups de feu en plein jour euh, à Montréal. Là, la semaine passée, on avait un nouveau chef de police. Peut-être que les choses vont changer, mais pour le moment, on peut vraiment voir que ça ne s'améliore pas pour tout de suite. Alors, Coupe du Monde au Qatar. Aujourd'hui, le Canada avait un match contre le Maroc. Eh bien, malheureusement, on a perdu. Donc, 2 à 1, le Maroc a remporté. Euh, le Canada a quand même travaillé fort là, euh, pour ce dernier match à la Coupe du Monde parce que euh, il y avait une énorme là, défense, de ce que j'ai entendu des analystes. Là, une énorme défense dès le début du match. Mais euh, quand même, il faut dire que le Maroc a quand même été... Plus fort pour ce match. Euh, la partie n'a pas de signification concrète dans cette compétition parce que je vous rappelle que de toute manière le Canada a été éliminé dimanche dernier lorsque euh, ils ont perdu. Mais euh, quand même là, euh, les Marocains tentaient de confirmer leur participation à leur huitième finale, huitième euh, de finale pardon avec ce match. Et euh, les Marocains en fait n'avaient besoin que d'un match nul ou d'une victoire pour accéder. à à la prochaine phase de la compétition. Alors, c'est pour ça que pour eux, c'est important. Et pour la Can les Canadiens, c'est vraiment plus symbolique de jouer encore un, un match à la Coupe du monde. On se rappelle que c'est super de se dire que notre équipe est là, là alors que ça faisait depuis 1986 qu'on n'avait pas mis les pieds. Et je vous rappelle qu'on a marqué l'histoire dimanche en marquant le premier but du Canada à la Coupe du monde. Euh, je ne ferai pas une analyse du match parce que, comme je vous l'avais expliqué autrefois, je suis vraiment pas une experte sportive. J'adore quand, quand nos équipes vivent des moments historiques, comme le Canadien là, euh, je pense qu'il y a deux six ans, ben, pas la dernière saison, l'autre d'avant. Euh, J'étais dans les premières à aller devant le centre-ville pour les encourager. Là. Mais je vous dirais que les analyses, c'est pas mon truc, mais je peux dire que même si le Maroc a remporté par la marque de 2 à 1, ça a quand même été un match important pour le Canada qui s'est rendu, comme je vous le dis, à la Coupe du monde pour la première fois depuis longtemps. Je vais vous parler un peu de la guerre en Ukraine. On est toujours 280 hein, quand même de la guerre. Ça fait un méchant bout que ça dure. On en parle moins, je trouve ça dommage, mais à un moment donné... On peut pas en parler à chaque jour parce que c'est sûr que les choses changent beaucoup, évoluent et euh, on a aussi bien sûr de l'actualité ici. Mais bon, des petits résumés de fois de temps en temps, c'est bon. Là, je vous en parle parce que c'est le réseau électrique ukrainien qui est vraiment... Miami, 40% du réseau électrique qui est hors d'usage. Euh, donc, près de la moitié quand même. Hein? Et euh, ça, c'est une semaine après les dernières frappes russes sur les infrastructures énergétiques. Et euh, Vraiment, les électriciens ukrainiens travaillent jour et nuit pour tenter de le réparer, mais bien sûr que ça a vraiment trop endommagé endommagé le tout. Je vous rappelle que l'Ukraine, c'est un pays qui est au nord, donc euh, l'hiver est arrivé aussi là-bas. Imaginez ne pas avoir de chauffage. Euh, la réalité des gens là-bas euh, à chaque jour, c'est vraiment pas une réalité amusante. tu sais, On parle de pas de chauffage, mais non plus, pas de Wi-Fi, donc impossible de travailler, euh, pas d'électricité pour cuisiner. Moi, je, quand Hydro nous fait des annonces qui nous coupent l'électricité le, ouais, le, pendant 8 heures, ça me gosse un peu. Fait que euh, je pense que je vais arrêter de charler les prochaines fois, là, mais imaginez pour eux à quel point c'est difficile. Donc, euh, ce, que, ce qui s'était passé, en fait, c'est que la Russie avait commencé en octobre à viser des installations énergétiques après avoir eu plusieurs défaites mi militaires là, assez humiliantes sur le terrain. Vous vous rappelez, on parlait souvent que la Russie reculait. Et là, euh, ces, ces, ces attaques-là, ça a provoqué de graves dégâts et ça a entraîné des grosses pénuries d'électricité qui affectent vraiment des millions d'Ukrainiens à chaque jour. Et le 24 novembre, donc il y a environ une semaine, les dernières frappes massives sur les sites ont laissé dans le noir et dans le froid, là, des régions entières y compris la capitale Kiev et de nouvelles frappes russes risquent d'aggraver considérablement la situation énergétique et aussi de provoquer une nouvelle crise de réfugiés au plein cœur de l'hiver euh, on peut pas pour avoir un peu de lumière ou de chaleur là ce qu'ils doivent faire euh, les ukrainiens ils doivent recourir à des solutions alternatives comme utiliser des bougies ou encore des générateurs, ce qui entraîne parfois des incendies. Et on parle même d'incendies qui ont été meurtriers. Alors, c'est pas fini pour eux euh, là-bas. Euh, voilà, là, ça, c'est une petite mise à jour assez rapide sur ce qui se passe sur le courant d'électricité, mais je vous conseille d'aller lire l'article que j'ai mis en description. L'article de la presse, euh, de l'agence France Presse, là, assez intéressant, qui fait un petit résumé de où on en est avec ce conflit. Je termine avec une petite nouvelle art et spectacle pour vous parler des billets, les billets pour aller voir des spectacles qui sont rendus si chers. Euh, c'est un article de Louis-Antoine Lemire du Journal de Montréal qui dit que lorsqu'un billet de spectacle est rendu à 250 dollars, c'est la norme. Alors, euh, ce qu'on comprend, c'est que c'est pratiquement rendu un luxe de pouvoir aller se rendre à un spectacle. Cette entrevue qui avait été faite à Cube Radio, en fait, là, hier, que j'avais entendue, où on parlait qu'un billet pour aller voir le groupe de Musique Muse en mars prochain mars prochain au Centre Bell là, euh, avait plus que doublé. Donc, en 2019, c'était peut-être 125 et maintenant 250 le billet. Euh, J'ai remarqué aussi que, ben, c'est le fun d'aller voir des spectacles, mais quand tu débourses une bonne partie de ta paye, c'est un peu moins accessible. Alors, la question, c'est est-ce que ce sont des frais exagérés? Est-ce qu'il y a trop de euh, frais, disons, là pour les... Euh, Ticket Pro qui, des fois, font encore. Ils chargent encore le billet physique alors que c'est tout des billets électroniques. Est-ce que ça, c'est des coûts de trop? Par exemple, là, euh, acheter des billets pour le spectacle de Révolution, c'était 79$ dollars chacun. Mais Ticket Pro ajoutait 10, 50 pour chaque ticket électronique. À un moment donné, ça vient un petit peu trop élevé. Le commerçant peut pas nécessairement charger plus cher que ce qui était annoncé. Euh, donc, euh, donc, voilà. Et il y a une loi quand même sur la protection du consommateur qui prévoit le prix tout inclus. Donc, un produit qui coûte 50$, c'est légitime de payer ce montant en excluant les taxes. Mais ce qu'on veut éviter, c'est qu'on annonce quelque chose, à un tarif, et finalement, bien, c'est pas possible de l'avoir à ce prix-là parce qu'il y a trop de frais, comme le disait 50 de plus, que je vous parlais. Euh, c'est sûr que c'est pas ce qu'on. Préfère. Alors, euh, peut-être un truc à vous donner, puisque moi, j'ai complètement tombé dans le panneau la semaine dernière. Je voulais acheter les billets pour un concert qui venait de sortir. Je me suis dit, je vais attendre deux semaines. Finalement, deux semaines plus tard, c'était pratiquement le double du prix. Donc, parfois, c'est bien de vérifier, de regarder à l'avance les billets qu'on veut acheter pour quelconque concert. Et quand on les achète au moment de leur sortie, souvent, c'est beaucoup moins cher. Petit truc de pro, pas pro. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. C'est tout pour cette semaine également parce que demain, congé pour tout le monde. Bien, comme tous les vendredis depuis le début de la saison 2. Merci de m'écouter, merci d'être là et on se dit à lundi prochain. Bye bye tout le monde.